0: Hincha, tú eres el mejor, escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El lobito está cobrando, ra, la, 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 la. los borreguitos pagando. Ra, ra, Progresa
1: adecuadamente. Esto es lo que nos ponían a los que Ahora yo no sé si lo hacen o no. Eh, nos los ponían en las notas de, del cole. Y ahora es la frase que más pronuncia el presidente del Barça. Progresa adecuadamente. Buenas noches. Es preguntarle por la renovación de Messi y la porta contesta siempre, progresa adecuadamente. Bueno, lo ha dicho esta tarde otra vez. No es nada nuevo, no es nada contundente, pero no le queda mucho para tener ya que decir algo nuevo porque el tiempo va pasando, porque Messi ya está de vacaciones y porque en un mes empieza la Liga otra vez y, oye, el proyecto del Barça... Quieras que no, depende casi en su totalidad de lo que pase con Messi. El proyecto y la situación económica del club, pero... Bueno, en ello está el presidente La de Laporta. Que, por cierto, hoy ha estado también en el vestuario con los poquitos jugadores de los que dispone Kuman para trabajar, pero ha estado con ellos también para arengar a las masas. Lo que sí se puede decir es que ha sido el Atlético de Madrid y no el Barça el equipo más rápido en pescar en la selección campeona de la Copa América. Era un secreto a voces, pero Rodrigo de Paul ya es jugador del Atlético de Madrid para las cinco próximas temporadas. Pasó por el Valencia, sin demasiada suerte, la verdad. Luego ha seguido su carrera en Italia, en el Udinese, y desde hace meses el Atlético lo tenía ya atado y en esta Copa América el muchacho se ha salido, la verdad. Así que buen fichaje para el Atlético de Madrid. Argentina, precisamente, sigue celebrando su conquista el pasado sábado por la noche. Italia también sigue celebrando la suya, la de anoche. Son campeones de Europa y eso no pasa todos los días. Ha sido una noche y un día movidito por allí. Eso sí, cuesta entender que en un país que lo pasó tan sumamente mal con la pandemia, lo rápido que se olvida todo. Cuesta encontrar una mascarilla en los vídeos de la gente celebrando en Milán, en Roma, en Turín... No se ven muchas, no se ven muchas. Tampoco se veían muchas en Inglaterra, la verdad. Hoy la imagen de hoy la imagen de Inglaterra en todo el mundo es la de miles de hinchas colándose ayer en Wembley, la de los hooligans agrediendo a aficionados italianos, la de los hooligans arrasando allá por donde pasaban todo lo habido y por haber, lanzando de todo a la policía, la de los, una vez más, cobardes asquerosos que se valen de las redes sociales para proferir y lanzar todo tipo de insultos racistas a los jugadores de su propia selección. Esta es la imagen que da Inglaterra al mundo en el día de hoy. Y eso que palmaron, imagínate que llegan a ganar. Y os recomiendo leer, eh, en Twitter la he visto yo, pero creo que ya está eh, en cualquier página deportiva de Internet, eh, el mensaje que ha publicado Marcus Rashford, el jugador del United e Internacional con Inglaterra, eh, de alguna manera pidiendo perdón por fallar el penalti ayer y hablando de cómo se ha sentido al recibir los insultos racistas que ha recibido y todo tipo de, de mensajes, racistas y de odio. Un extracto de, de esta cartita dice «He crecido en un deporte donde esperaba leer sobre mí, fuera cual fuese mi color de piel, donde haya crecido o la manera en la que dedico mi tiempo libre fuera del campo». Entiendo las críticas a mi actuación en el campo. Mi penalti no fue lo suficientemente bueno. Debió ir dentro, pero jamás me disculparé por quién soy y de dónde vengo. No puedo sentirme más orgulloso de vestir estos tres leones en mi pecho y ver a mi familia animándome entre una multitud de miles de personas. He soñado con días así. Los mensajes que he recibido hoy han sido muy reconfortantes y he visto la respuesta en Whittington que me ha hecho llorar. La comunidad siempre me ha protegido y sigue haciéndolo. Soy Marcus Rashford, tengo 23 años y soy un hombre negro de Whittington y White and Safe, en el sur de Manchester. Si no tengo nada más, por lo menos tengo eso. Insisto, esto es una parte de esa carta que ha publicado Marcus Rasford y que de verdad os recomiendo leerla. Eh, porque lo que ha vivido hoy habla de mensajes muy reconfortantes, los que han recibido, los que ha recibido después de. Eh, las barbaridades racistas y de odio que también ha tenido que soportar ahora enseguida pasamos por Italia y por Londres a ver cómo, cómo está el asunto y quedan 11 días para que empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio y ha sido un día ajetreado, se han dado las listas definitivas de los equipos de balonmano masculino y femenino de la selección femenina de básquet del equipo masculino de ciclismo con Valverde a la cabeza y a esta hora, por ejemplo, tenía que estar volando camino a Tokio la selección olímpica de fútbol, pero se ha quedado en tierra hoy por un problema en el avión se van mañana al final por la mañana Será el filange que habrán tenido que cambiarlo. Pero vamos, que se van mañana. Esto del filange solo lo habrán entendido los que hayan visto Friends. El resto, nada. Antes de nada, y antes de hacer más cosas y de llamar a mucha gente con la que tenemos que hablar esta noche, una llamada al campeón de liga que hace poco renovaba a su entrenador, que hace poco fichaba a Marcos Paulo y que hoy ha confirmado también el fichaje de este hombre. Se llama Rodrigo de Paul, tiene 27 años y se ha marcado una Copa América espectacular con la selección de Argentina.
2: Hola a todos, estoy muy feliz de pertenecer a esta familia. Y no veo la hora de ponerme esa hermosa camiseta. Nos vemos pronto. A un paleti.
1: Mira qué mensaje más bueno en pocas palabras. Viene con ganas el muchacho. Hola, Janomori. Buenas noches.
0: Ahí todo lo comes, ¿qué tal? Buenas noches. Y en siete segundos, ¿eh? No sí, se sí, puede decir sí. más cosas en menos tiempo. O sea, es que no... <risa> ha, ha concretado, ¿eh? Ha concretado, pues sí. Pues sí, lo has explicado perfectamente. Es el segundo fichaje tras el de Marcos Paulo. Es eh, un jugador, petición expresa de Simeone. Hace semanas que venimos informando de que el acuerdo con Udinese estaba cerrado y que al término de la Copa América se iba a hacer oficial. Hoy, unos minutos pasados a las 7 de la tarde, lo hacía el conjunto rojiblanco, Blanco, ese fichaje de este jugador, Rodrigo Javier de Paul, 27 años, 1'80", centrocampista, puede jugar de medio centro, de interior derecho, es internacional argentino como hemos visto en esta Copa América, además siendo protagonista porque eh, incluso en la final dio la asistencia para que Di María marcara el gol de la victoria ante sí. Brasil. Y, bueno, pues es un jugador que yo creo que le va a dar muchas cosas a Atlético de Madrid. Se habla de un traspaso en torno a 35 millones de euros. Su precio de mercado es de 38, así que, bueno, está en, está en el precio eh, de su calidad. Eh, y ha pasado reconocimiento médico en Argentina. Firma, como tú has dicho, por cinco temporadas. Eh, y se han enterado sus compañeros en pleno entrenamiento en Los Ángeles de San Rafael esta tarde cuando lo hacía público el conjunto rojiblanco debutó con el Racing, con 19 años luego pasó por el Valencia dos temporadas volvió a Racing y luego en Udinese y finalmente recala en el Atlético Madrid y yo creo que para formar una medular con Coque y con Llorente aunque esto es mucha aventura, ya veremos ¿Qué puede, ¿en qué puede influir? pues puede influir, en, por ejemplo, en que un jugador como Saúl, del que se habla mucho tenga a Hitor todavía menos protagonismo, porque evidentemente 40. Viene un jugador a jugar en tu demarcación y va a hacer competencia. Veremos qué es lo que ocurre con Saúl. Ya venimos informando que de momento no hay ninguna oferta concreta en las oficinas del Atlético de Madrid y que aunque se habla de un trueque, como dijeron nuestros compañeros del mundo deportivo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por Grisman y Saúl, es una posibilidad, pero insisto, complicada por el límite salarial. En cualquier caso... Viene con ilusión y yo creo que va a aportar, insisto, mucho, porque cuando Simeone pide algo es que lo tiene más que claro y más que estudiado. Así que seguro que va a crecer el Atlético en este futbolista.
1: A ver si le sale bien esta apuesta al Cholo. Quique Ortego, buenas noches. Sí. Ahora, buenas noches, Quique. Eh, eh, claro, te iba a, ahora te pregunto por Rodrigo de Paul, pero es que esto que decía Jano es verdad te iba a preguntar, ¿quién será el perjudicado? cuando llega un fichaje siempre hay otro que, es un, que está perjudicado y al final todos son inputs o mensajes para empujar a Saúl parece más eh, fuera, para mandarlo más fuera que quedarse dentro
3: Sí, yo creo que Mori lo ha dicho va directamente eh, al hígado de, de Saúl, por decirlo de alguna forma que son los golpes que más daño pueden hacer en, en un cuerpo a cuerpo Yo creo que va dirigido a ello Pero también yo creo que el Atlético no haría nada Contra Saúl, pienso Sin que su ex Saúl lo supiera Entonces yo creo que los dos son conscientes De que su, su presencia En su, el Atlético Madrid Está terminada a su fin Él quiere cambiar de aire Yo creo que ya lleva tiempo pensando en ello Y el Atlético también cree que, que Lo mejor para el jugador puede ser precisamente Que se vaya a otro club Entonces sí, yo creo que Saúl puede ser el perjudicado y al mismo tiempo anunciándose el beneficiado para decir, bueno, me tengo que ir aquí y me voy. Yo creo que Saúl en eso no es nada cobarde.
1: No lo creo, no, que llegado el momento lo hará y, y lo dirá. Otra cosa es, esperemos a ver dónde, el destino, etcétera Ahora os comento una cosa del, del asunto este, del trueque del que tanto se habla Griezmann, Saúl. Antes de nada, eh, ¿hecho a la medida del Cholo Simeone Rodrigo de Paul
3: Hombre, tiene dos garantías. Una que es argentino... Eh, otra que jugó en Racing con lo que le conoce muy bien desde muy joven y la tercera que viene del, de la liga italiana además de una liga italiana que ha cambiado los últimos años ¿no? que ha dado se ha cambiado un poquito la piel que es una liga italiana mucho más ofensiva mucho más agresiva y él el año pasado ha hecho una temporada excepcional en el, en el Udinese yo la verdad tampoco puedo eh, hacer un análisis eh, pormenorizado de cómo es De Paul. Le he visto trozos de partidos, le he visto algún partido entero, pero en esta Copa América ha, ha demostrado que es un jugador hecho, con sus 27 años. Como ha dicho Alejandro, puede jugar de medio centro, puede jugar tirado a la derecha y tiene llegada, va de, una, de un área a otra. En ese sentido, no tiene nada que ver con, con Thomas, pero sí puede hacer. Las funciones que hacía Tomás, que yo creo que la de Madrid el año pasado las echó he hecho de menos. Espérate
1: que es, es raro que un jugador que pasó por la pasó por la Liga Española, pero claro, es el Rodrigo era de Paul, muy jovencito. Que, sí, sí, pero claro, el Rodrigo de Paul, que estuvo en el Valencia, dice: Madre mía, ves el, el Rodrigo de Paul, que hemos visto en esta Copa América, ya no, por no decirte, bueno, si hay alguien que siga con atención los partidos del Ludinese, pues lo hará mejor. Pero el Rodrigo de Paul, que hemos visto en esta Copa América dice: Madre mía, no parece el, el mismo jugador. Es verdad que de aquellas era muy jovencito, ahora ya llega con 27 ya curtido.
3: Y además es que le viene perfecto un poco lo que ha demostrado en la Copa América en el posicionamiento, que puede jugar a la derecha, que puede jugar en el centro, es lo que Simeone pide a sus con que juega tan pronto por dentro como por fuera, Saúl juega por dentro y por fuera, eh, Llorente últimamente está jugando más por fuera, pero bueno, a él le, le gusta que la gente entre y salga, ¿no? Carrasco incluso ha habido partidos que han jugado por dentro, o sea, a él le gustan esos centrocampistas que pueda acoplarse cada partido, o dentro de cada partido, a, a un... A un espacio determinado, a una zona de influencia Y por lo que veo, este jugador o Se ha comprado perfectamente lo que quiere Tiene cuerpo, es grande, tiene envergadura Y por lo que también he visto En algún partido de la Copa América, rasca, eh eh, en la final, final rascó ¿eh? y si no que se lo preguntan a Neymar
1: Sí, sí, sí no, hombre se hay alguna cosita se repartió es verdad que en la final se repartió Bueno, Rodrigo de Paul nuevo jugador del, del Atlético de Madrid tendremos la suerte de disfrutarle en la Liga Española oye, bueno para el espectáculo eh, y bueno para el Atlético pero bueno en el, para el espectáculo en general que esté, ojalá esté al nivel y le salga la temporada como le ha salido esta Copa América con la que ha terminado levantando el título con Messi y con el resto de la selección argentina eh, os quería preguntar algo sobre el asunto Griezmann-Saúl que ya ha contando en Onda Cero y lo contaba Jano el otro día con David. Eh, es muy difícil, lo contaron los compañeros del mundo deportivo, pero es muy difícil porque hay que cuadrar muchísimas cosas, no solo en el Barça, el fair play financiero del Atleti eh, tampoco está para echar cuetes, no es el del Barça, pero no está para echar cuetes y es una operación económicamente muy, muy, muy complicada. Imposible, pues imposible, no hay nada en la vida, ni siquiera una pandemia mundial que lo paralice todo. Muy difícil. Pero es que hoy ha sido durante todo el día, yo no sé si la gente de, de la Leti o muchos hinchas de la Leti eh, hacen ruido y demás. Ya sabéis que esto de las redes sociales es así y sé que Quique vive al margen de esto y es infinitamente feliz. Pero durante buena parte del día ha sido trending topic, eh, que se habla mucho de ello. Griezmann, no te queremos. A, a ver, Jano, está muy difícil pero es verdad que esta parte sentimental si se, imagínate que puesto se si llegaran a solucionar los problemas económicos y se arreglara todo ¿verdad? esta parte sentimental sería otro asunto uh, con el que se encontraría Griezmann en su hipotetiquísima vuelta
0: Pues sí, es que lo has explicado perfectamente, es, es complicado a mí, mira, textualmente me decían la operación es muy remota, pero también es verdad que sobre el papel puede tener sentido ¿Por qué? Porque, eh, bueno, Saúl cambiaría de aires, jugaría a un equipo apetecible como es el Barcelona, que siempre ha estado, bueno, pues pendiente de él. Y Griezmann, todos sabemos que su mejor versión la ha dado en el Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone, que vería con buenos ojos la vuelta del francés. O sea, sobre el papel cuadraría perfectamente, pero... Insisto, la operación es complicada por todo el asunto del límite salarial y además, bueno, Saúl tiene una ficha, Griezmann tiene una, yo creo que más del doble de lo que cobra Saúl y esas cosas habría que intentar eh, arreglarlas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Imposible? No. ¿Difícil? Sí. Veremos qué pasa.
1: Eh... Es que a mí lo del sentimentalismo este me preocupa también. Luego es verdad que estas cosas se arreglan Quique bastante fácil. Esto con cinco goles en tres partidos. Ya, se, pero
3: se a ver, eh, Alejandro, ¿cuánto gana Saúl?
0: dan ocho, nueve. Uh, ocho, ocho millones.
3: Ocho, ocho limpios. Sí. Total, dieciséis. Sí. Ni, ni el Barça puede pagar a día de hoy dieciséis, o sea, para que se vaya comido por servido, eh, pensando que, que tiene una opción de hacer no sé cuánto tiempo. Para, para tener un, un sobre él una opción en caso de, de, de que alguna vez le quisiera. Es una opción firmada hace tiempo sí. entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Alejandro lo sabe perfectamente. Pero es que el, el que no puede pagar nunca los 23 que tiene Gridman, 23 por el doble del 46 el Atlético de Madrid. Es decir, claro. es, es que si el Atlético de Madrid ficha de Paul, es que va a, ser, va a ser un poquito menos de la ficha, evidentemente, de, de Saúl pero es que al mismo tiempo la Atlético de Madrid también se quita masa salarial en el cambio. Si se va a Saúl, pues Saúl viene por menos, ideal para poder hacer la operación del delantero centro. la Atlético de Madrid va a fichar un delantero centro sí o sí este año. Entonces, eh, lo que sobre de uno es para otro. Y, y el Atlético de Madrid se puede meter en un berenjenal de 46 millones o 45 millones de, de euros para fichar a Griezmann. Porque eh, vamos a poner que Griezmann es muy dadivoso y se baja de los 23 netos a 20, tampoco, 40, es imposible, no no puede el Atlético Madrid. Es que eh, es una cosa que, es verdad que las cosas son, no hay, no hay na, nada imposible, ¿no? pero Pero es que esto es muy complicado, es precisamente una operación muy, muy complicada. Que algo tiene que haber seguro en el sentido de que si lo publica el Mundo Deportivo lo da... Con, con la seriedad que lo ha dado es decir, en el sentido de eso alguien lo, alguien lo ha querido hacer o lo quiere montar o está dispuesto a ello pero, pero yo es que es una de las operaciones que a principio lo veo complicadísimo, complicadísimo
1: eh, Tiempo al tiempo que de ingeniería financiera estamos aprendiendo todos muchos estos últimos años eh, Janito, un abrazo muy grande cuídate
0: Otro para todos, hasta luego
1: Adiós, Quique eh, Buenas noches Cuídate mucho, adiós eh, Mira, hablando de ingeniería financiera eh, os decía al principio, eh, ha bajado hoy la puerta al vestuario, are, arengar a los poquitos jugadores que tiene Cuman para trabajar, bueno, ha ido allí a darles ánimos. Claro, yo le entiendo al presidente del Barça porque tiene que tener la cabeza de números hasta arriba. Eh, y cualquier excusa debe ser buena para despejarse pero no lo consigue el hombre porque luego ha ido a un acto por la tarde y allá donde va le preguntan por lo de Messi su renovación y su respuesta ha sido esta
4: claro que lo he felicitado eh, está muy feliz, todos estamos muy felices me alegro por, por Leo que ha conseguido que Argentina vuelva a estar en la élite Leo y sus compañeros evidentemente también por Sergio Agüero bueno. También por la, la familia de Leo, por Argentina, por el Barça, que, bueno, que es reconocido, que es admirado, que es querido por tener pues, eh, bueno, este vínculo que tenemos con Leo.
5: Están inquietos los culés, presidente. ¿Abrazo más a pronto? ¿Se ¿Si podrá usar algo con respecto a la
4: continuidad de Leo? Mm, Progresa adecuadamente y, y lo que sí que es cierto es que hoy estamos muy felices por él. Todos los culés, toda, todo, todo el Barça... Toda Cataluña y yo creo que todo el mundo del fútbol está feliz por este hecho, ¿no? De que le vaya a conseguir la Copa América y, y además que, que se lo merecía. Y ver, es, es muy emocionante ver a, a un, al mejor jugador de la historia del fútbol emocionarse por ganar un título como, como este y ver que, que en fin, que ha hecho que todos allí el otro día por la noche de madrugada eh, lloráramos de alegría como le era.
1: Eh... Claro, es que cada vez que escuchas a Laporta, es que te convences y dices, pues sí, sí, lo va, lo va a firmar. Claro, luego ves los números y la situación y dices que es imposible que lo encaje en esto. José Agustín Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches, Aitor. Pues eh, esa es la dicotomía en la que estoy yo y me imagino en la que están los culés también. Que, que le escuchan bueno, y les convence, pero luego, claro.
6: Es, es un minuto de corte lo que hemos escuchado de Joan Laporta, que podíamos... Eh compararlo y prácticamente era lo mismo que hace una semana y que hace 15 días porque el discurso del presidente siempre es transmitir confianza y optimismo a la afición del conjunto azulgrana, pero lo cierto es que cada vez queda menos. Estamos prácticamente a un mes vista de que arranque el Campeonato Nacional de Liga. Messi acaba de ganar la Copa América con su selección, se marcha de vacaciones y sin saber dónde va a jugar la próxima temporada, aunque esté negociando su renovación eh, con el Barça, pero no depende de él. Es el club el que tiene que hacerle hueco para que pueda meter ahí en ese límite salarial que quede libre su ficha. El Messi no puede estar jugando en el Barça siendo el segundo jugador mejor pagado. Eso es obvio. Si es el crack, si es la estrella, pues tendrá que ser el mejor pagado. Y eso ahora mismo el Barça no puede permitírselo si no hace espacio.
1: Eh, claro, es que este engaje de bolillos es con la ficha que tiene Messi. Quiero decir, Messi no parece. Vamos, que Messi no se va a bajar la mitad del sueldo para seguir jugando en el, en el Barça y está en su completo derecho faltaría más. Pero en esa en ese Tetris económico es donde donde están. De momento no hay fumata y esperaremos a que la porta diga que hay fumata o la porta o el propio Messi.
6: Eso lo vamos a ir comprobando sin necesidad de que lo diga directamente la puerta a medida que veamos salir jugadores y qué jugadores salen. Los jugadores con fichas altas, los jugadores que pueden dejar eh, traspasos interesantes eh, en, el, en el club, pero bueno, todo el mundo sabe que el Barça tiene necesidad de vender. Y nadie va a pagar lo que quiere el Barça. Los jugadores. Eso lo tenemos clarísimo. Un club que necesita vender, se le espera con tranquilidad y sin prisa. Sí,
1: sí, así es. Eh, claro, y si encima esto, imagínate que tienes que... No, pues estoy con lo de Messi y ahora espérate a ver si encajo lo de Saúl, a ver si me encaja y Grisman, a ver si lo encaja en Led. El... Bueno, es que, es, es, que es, es mucho lío, es mucho lío.
6: Es, 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 es muy complicado, es muy complicado. Y lo que comentabas anteriormente, las fichas de todos los jugadores... Es que DePay viene porque DePay se ha bajado la ficha. Eric García viene porque Eric García se ha bajado la ficha y se adecua a la que ahora mismo tiene el Fútbol Club Barcelona como masa salarial. Pero es que eh, Saúl va a venir rebajándose la ficha. Lo mm, A dos. las cantidades que, pierde el, que quiere el Fútbol Club Barcelona.
1: Claro, Aquí, el que, que, es que saliera perdiendo es el que un agüero, que viene bajándose la ficha para jugar con su gran amigo y lo mismo acaba ¿Cómo? bajándose la ficha y, y, y su gran amigo. Pero, Hombre, bueno, eso ya, el vamos,
6: yo creo que el Kun si viene es porque Messi le ha dicho yo voy a, claro. a jugar en el Barça sea como sea. Yo creo que es a,
1: a, es a lo que se agarran los culos ahora mismo. Si Agüero está aquí, será por algo. Así
6: sí, que... pero los números no encajan de momento.
1: No, no, de momento no. Eh, bueno, más cosas. Aparte de esto en el que no hay novedad, progresa adecuadamente, dice el bueno de, de Laporta, pues pues nada, ya iremos sabiendo. De momento, insisto, novedad no hay. Eh, ha estado hoy el presidente, por cierto, antes de este acto donde le preguntaban por Messi, ha estado hoy arengando a las tropas, diciéndole a los poquitos jugadores con los que está trabajando Cuman que le hagan caso a Cuman, que es el que manda.
6: Sí, y ha empezado una pequeña arena que les ha pedido de deportividad, eh, espíritu competitivo, que salgan a ganar porque el Barça es un equipo ganador. Y se lo ha dejado muy claro desde el principio en esta arenga ante tan solo 11 jugadores de, del primer equipo. Porque entre los que están con la selección olímpica, los que están lesionados, que se están recuperando. Algunos de ellos que están en la rampa de salida como Coutinho, pero de momento que siguen aquí. Y los que están de vacaciones porque acaban de terminar su participación tanto en la Copa América como en la Eurocopa. Pues repito, 11 jugadores de la primera plantilla, no más. Eh, Tienen a los del filial, sí, pero dos de ahí ellos está Ahí está trabajando, positivo, ¿no? Pues, en el filial. no. ¿No? En el, perdón, en el filial, perdón, en el ah, filial, sí. sí, sí de frente, de frente. Porque en el primer equipo, hasta que en el R9, tanto él como Alejandro Valde, el lateral zurdo que tendría que competir esta temporada con Jordi Alba, no van a entrenar con el equipo de Ronald Kuman. Y de momento las renovaciones están paradas.
1: Vaya. Eh, tenía Bustillo esta tarde, eh, estaba bastante contento porque un chico del Barça, que debe ser bastante bueno, se viene a jugar al, al Real Madrid, a la cantera de, del Madrid.
6: Jaume Jardí, el sí. capitán del juvenil. Sí. ¿Es bueno? Acabado. Es bueno, es bueno. Ha estado un poquito irregular esta temporada... Pero ha tenido buenos momentos y un jugador interesante al que Raúl le puede sacar partido. Acababa contrato, no han llegado a un acuerdo para prolongar su vinculación con el FC Barcelona y los captadores del Real Madrid han estado rápidos y atentos. Y hombre, llevarse un jugador de la cantera al Barça, el Real Madrid, pues también hay que apuntarlo como un pequeño éxito. Igual Yardi quería cobrar algo y han dicho, mira, es que no tenemos un chavo. Está todo,
1: pues me voy. Eh, bueno, la típica tontería eh, Jaume Jardí, nos lo apuntamos Para seguirle, sobre todo porque es bueno juega donde juegue y,
6: y apuntaros otros dos, que estos han llegado Kais Ruiz, que llega del PSG Libre, no ha querido renovar con el conjunto francés Ya había estado, seis temporadas en Camp Barça, se tuvo que marchar por aquel Ya sanción de la FIFA, mm -hmm. firma tres Temporadas más dos, centrocampista interesante De 18 años, y llega cedido Al que llaman el 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 perdón el Messi austriaco eh, 18 años para Yusuf Demir que llega cedido el Rapid de Viena con opción de compra por 10 millones a final de temporada para el Barça, no obligatoria. Demir ya ha estado entrenando esta mañana con Kuma y Kai Ruiz lo puede hacer en los próximos días. José, iremos hablando. Un abrazo grande. Igualmente. Adiós, hasta ahora. Eh, ¿Cuántos
1: de esos hemos escuchado? Eh? El Messi austriaco, el Messi alemán, el Messi húngaro, el Messi no sé qué, el Messi no sé cuántos. En fin. Eh, tenemos que hacer dos llamadas eh, a los dos países, a ver cómo han pasado la noche dos países que lo han vivido seguramente bastante diferente. Con mucho lío los dos, pero diferente. Y luego nos está esperando Jorge Baldano?
0: Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de
7: Farma OTC. Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética... Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Adelgar,
2: adelgar... Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60. Y vive tranquilo.
4: Inspira Baldarán. Llénate
8: de salud, naturaleza y vida este verano. Ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán.
9: El transistor, Aitor Gómez.
1: Como no podía ser de otra manera, igual en estos tiempos sí que debería haber sido de otra manera, pero bueno, Italia, campeona de Europa, celebró y ha celebrado bien esta noche. Igual a lo mejor hasta en exceso, pero bueno, han celebrado, sin muchas mascarillas. Un paso por allí. Mario Gago, buenas noches.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Así, un poco
1: como que, fíjate lo mal que lo ha pasado en Italia con la pandemia, pero bueno, mucha mascarilla sí. no había en estos tiempos que corren, pero ha sido una noche y un día, entiendo que largo, hoy en, en Italia, con paseo en autobús descapotable, de ha habido de todo.
10: Uh -huh. Recepción oficial, primero por parte del presidente de la República, Sergio Mattarella, en el Palacio Quirinale, ahí donde... Chiellini se ha querido acordar de David Astori, el defensa de la Fiorentina que falleció hace unos años, ha querido dedicarle también esa victoria al capitán de la selección italiana, después la selección ha ido a ver a Mario Draghi, al primer ministro, al palacio Chigi, también honores con Berrettini, el tenista que perdió la final de Wimbledon y de ahí se han subido al autobús con Berrettini incluido. ...y una, un paseo en autobús descubierto que no estaba previsto, no había oficialmente ese baño de masas de los jugadores con, con los aficionados en la, en la capital de Italia... ...pero los mismos jugadores, Bonucci en particular, han presionado a las autoridades para poder hacer al menos una, una vuelta de una media hora por el centro de Roma... Y ahí es donde hemos visto esas imágenes donde sí ha habido aglomeraciones, no había distancia de seguridad y no había mascarillas Unas celebraciones que duraron ayer toda la noche en toda la parte de, de Italia De hecho se habla que incluso por, por un atropello en Sicilia ha podido fallecer una persona Así que ha habido varios incidentes Joder. Pero en fin, eh, la alegría desbordada en Italia porque había muchas ganas de celebrar y de celebrar con la selección ¿eh? Ya
1: me imagino, ya eh, ¿Quién ha sido el más aclamado? ¿El rey del mambo?
10: Donaruma, seguramente, junto con, con Chiellini y, y, con, y con Bonucci, pero Donaruma, incluso Mario Draghi le ha dicho... Caramba, como, como paras, ¿no? Le ha, le ha dedicado unas <risas> uh, unas palabras el primer ministro y dice: ¿Cuántos has parado? Si es que has parado un montón de penaltis, has parado. O sea, que, bueno, Don Aruma, a pesar de dejar Italia para irse a París, eh, es un, una figura muy, muy, muy querida o, o ha sido una clave. De hecho, le han dado el premio al mejor jugador de la Eurocopa y, y, y ha sido, bueno, también un de los más recordados. Por cierto, Don Aruma de una parte, pero muchísimo, muchísimo mérito y se ha señalado mucho y, y además se ha recordado la figura de Roberto Marchini con Viali. Eh, Viali y Roberto Marchini, lo comentábamos ayer, se dan un abrazo tremendo, rompen a llorar después de que consiguen ganar con los penaltis. Bueno, Viali superó un, de, un cáncer de páncreas en 2017, todavía no ha acabado de recuperarlo y, y, y todo el mundo dice, Florencia en particular, lo que ha sido ha sido un ejemplo viviente, hablan todos maravillas de él, de la vitalidad y las ganas de vivir y las ganas de luchar por esta Eurocopa que les ha dado tanto Viali, sobre todo, pero también Roberto Machini.
1: Felicidades a Italia, campeona de Europa. Mario, un abrazo grande. Abrazo. Adiós, amigo. Chao. Y la siguiente llamada a Inglaterra. Eh, bueno, se colaron en el estadio. Después del partido destrozaron lo que se encontraban por el camino. Lincharon a seguidores italianos. Han sacado el racismo más asqueroso que llevan dentro por redes sociales insultando a sus propios jugadores. No todos los aficionados ingleses. No todos, por supuesto, pero sí que fueron muchos. Y esa es la imagen del fútbol inglés que, ahora, que, ahora hay, que hay ahora mismo eh, recorriendo todo el mundo. Hasta tal punto que el primer ministro, Boris Johnson, ha dedicado hoy unas palabras a la selección y a todos esos cobardes que, amparados en el anonimato,
5: han sacado su racismo a pasear.
11: Al igual que otros
5: millones de personas en nuestro país, hoy me he despertado triste y desconsolado, pero también lleno de orgullo y agradecido a toda la selección por el mejor resultado del equipo que puedo recordar.
11: Han hecho historia,
5: nos han animado, han emocionado al país y sé que lo seguirán haciendo en el futuro.
11: Aquellos que estáis enviando
5: comentarios racistas a algunos de nuestros jugadores, os digo que debería de daros vergüenza. Espero que volváis a esconderos bajo la roca de la que habéis salido. Porque todo el
11: equipo ha hecho un esfuerzo
5: heroico. Y esto es solo el principio de lo que pueden lograr.
11: Espero que, junto
5: con Irlanda, nuestro Reino Unido pueda ser el anfitrión del Mundial de
11: 2030. Con la
1: imagen que han demostrado al mundo estos días, ayer concretamente, están para, para ser candidatos, pero bueno que unos pocos tampoco van a manchar lo de todos. En cualquier caso, comparto y firmo debajo de todo lo que ha dicho Boris Johnson. Lo único que no quitaría es que hila con que esta generación puede seguir ganando cuando dice lo del racismo y meteros debajo de la piedra de la que habéis salido, porque esta generación podrá seguir ganando, ta, ta, ta. Da igual. El racismo no va unido a que ganen o a que caigan en el primer partido. Da lo mismo. Esos mensajes son asquerosos y deleznables. Jesús López, Inglaterra. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo esto está en manos de la policía o todo esto quedará ahí sin más?
11: Bueno, de momento hay 49 detenidos no eh, en cuanto... A, porque bueno hay que distinguir, hay tres cosas, tres resacas distintas diría yo, o cuatro si añadimos la de la gente que, que ha estado en el pub desde la mañana. La resaca deportiva, la resaca de Wembley y la de las redes sociales y el tema del racismo. Como hemos escuchado a Boris Johnson, yo creo que empezamos por aquí, uh -huh. porque has firmado debajo de lo que decía Boris Johnson. El problema es que creo que los jugadores de Inglaterra a lo mejor no están tan de acuerdo contigo De hecho, están bastante cabredos con el gobierno británico eh, Y Tyron Mings, el central, lo ha hecho público a través de redes sociales eh, Culpando directamente a la ministra del interior, digamos a Priti Patel Porque antes de empezar, cuando empezó eh, la campaña, del torneo Recuerda que hubo esa polémica porque una vez que empezaron los aficionados a volver a las gradas Había silbido ese momento de, de la rodilla
6: un sí, gesto
11: pero... antirracista sí, sí. que lleva haciendo ese año y medio y que de repente han aparecido los aficionados y que algunos lo, lo han pitado, especialmente en Inglaterra, en los partidos de Inglaterra. Y la ministra del Interior entonces salió defendiendo a los que pitaban ese gesto, ah, diciendo que, te, que, era, que era su elección y que tenían derecho a hacerlo. Fenomenal. Entonces hoy Tyron Minx le ha recordado aquello a la ministra y dice, pues ahora no nos vengas con problemas si de aquella te parecía también. O sea, esto es el primer, eh, el primer problema. De hecho, pues se dice que hubo alguna intentona de llevar a los jugadores a la selección al 10 de, Downing, de Street. Downing Street y no ha quedado nada. De momento no parece que vaya a suceder ese, esa audiencia. Eso wow. por un lado. Por otro, lo de Wembley, si quieres, porque tenemos aquí para todos. Sí, sí. El, la cuestión de Wembley, eh, las imágenes son dantescas, y según hemos ido sabiendo más cosas durante la jornada, peor aún, hemos, nos, hemos sabido, aparte de los 52 detenidos, había amenazas a, lo, a la gente de seguridad, de gente que llegaba sin entrada con una con una navaja. Eh, he leído una entrevista a un, un steward, un, no es un voluntario, decía «a mí me pagan 9.80 la hora, me voy a poner yo a decirle a alguien que trae una navaja que no entre al campo». Pues va a ser que no, iban a entrar Se colaron cientos de personas Y luego hubo el problema gordo Cuando llegaban dentro las personas que tenían Sus entradas compradas Y se encontraban a un grupo de gente Pues muy perjudicada Y muy agresiva en sus, en sus asientos Esto le pasó, ojo a, También a familias de los jugadores Porque se iban a colar en la zona reservada a Las familias Tuvo un problema el hijo de Mancini Varias de las familias de los jugadores de Inglaterra eh, Alando Norris, al eh, piloto de McLaren, le robaron el reloj. Eh, lo ha dicho el equipo <ríe> McLaren Occidental. O sea, la que se montó en Wembley ayer es realmente increíble. Y yo te digo, yo he estado en muchísimas finales, eh, cubriendo muchísimas finales en Wembley y partidos de Champions importantes. Eh, no, no, nunca había pasado esto. O sea, no es algo que. Es verdad que en los partidos de la selección inglesa. Ha habido un poco de mano laxa con algunos eh, colectivos eh, pasados de, eh, de, de rueda, pero lo de ayer en Wembley rompe cualquier tipo de, de pronóstico o de, o de cosas pasadas. Vamos. Vaya tela, pues sí que pasaron cosas ayer en Wembley,
1: sí. Eh, Jesús, estaremos al habla. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Adiós, amigo, chao. Eh, ayer, por tiempo, no pudimos tener la charla habitual de cada domingo con Jorge Valdano. No pasa nada. La tenemos en el día de hoy. Hola, Jorge, buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Viste la cantidad de cosas que pasaron en Wembley ayer y parecía que solo era un partido de fútbol?
8: Sí, exacto, sí. Y muchas de esas cosas bastante desagradables, por cierto, ¿no? Por no decir casi todas, sí. Por no decir casi todas, sí. Ya empezaron en el partido frente a Dinamarca silbando al himno, eh, eh, bueno, eh, ahora con este ejercicio de, de racismo, con los penaltis fallados por, por, por estos chicos que son niños eh, todavía, eh, las palizas a los ganadores, a la salida de, del estadio, en fin, eh, francamente eh, un poco desmoralizante para, para teniendo en cuenta que estamos hablando de un país al que siempre hemos elogiado la nobleza con con, con que respetan el, el fútbol y las reglas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, en todo en todos los sitios parece ser que las cosas... Son menos fáciles de lo que parecen. ¿no?
1: Estos son, son candidatos que quieren organizar el, el Mundial 2030, candidatura conjunta Irlanda-Reino Unido, igual que también somos candidatos España y, y Portugal. Desde luego, la imagen que hay ahora mismo dando vueltas al mundo de Inglaterra y de su fútbol no parece que les ayude bastante. Es verdad que no, es no esa creo, imagen no. suya, pero cuando pierden la cabeza también son los que más pierden la cabeza.
8: Sí, eso es eso, es, eso es. Bueno, y está ahí el, el tema Brexit... Eh, dando vuelta también, ¿no? Quiero quiero decir que da la sensación de que se fueran de, de Europa porque Europa no era lo suficientemente digno para ellos, ¿no? Mm. Bueno, pues estas manifestaciones eh, un poco salvajes eh, ponen las cosas en un escenario totalmente distinto. ¿no? Eh, bueno,
1: hablemos de cosas bastante más agradables de estos últimos días. Oye, ¿cómo, cómo es para un argentino esto de, de ganar el triplete en un solo partido?
8: ¿Por qué el triplete?
1: Yo, yo es que lo considero un triplete. Es ganar la Copa América, es ganárselo a Brasil y es ganar en Maracaná.
8: Ah, sí, sí. Y bueno, y ganarlo después de tanto tiempo, además, ¿no? O sea que había un hambre atrasada en, en, en Argentina que ha justificado toda esta locura partido. ¿no? Ya antes del, del partido había una ansiedad nacional porque ganar a Argentina y porque ganar a Messi, las dos cosas, ¿no? Eh, hay como... como Había ganas
1: de darle eh, la redención a Messi, ¿no?
8: Sí, exacto, sí, exacto. Lo que es sorprendente, porque en ningún sitio fue tan castigado como en Argentina, ¿no? Pero... Eh, había... Eh, bueno, efectivamente, un reconocimiento a, a la lealtad del, del jugador, que no deja de insistir hasta que por fin ha logrado... Un, un título importante en una plaza todavía más importante eh, en un partido que tiene una gran carga simbólica, ¿no? Pero bueno, terminó el partido y a la media hora ya había 500.000 personas en el obelisco, es una cosa increíble, ¿no? Y en todas las ciudades manifestaciones de, de alegría como si se hubiera ganado un Mundial y no una Copa América, ¿no? Bueno, está bien, el fútbol también sirve para, para dar grandes alegrías y Argentina la verdad es que en estos momentos la necesitan ¿eh?
1: sí señor eh, hubo una bueno esa esa final de Copa América dejó seguramente muchas imágenes icónicas hay una que seguramente pasará a la postería y quedará guardada, que es eh, después del partido, en la celebración de Argentina, Neymar eh, paseando por el campo, buscando a su amigo Messi, fundiéndose al final en, en un abrazo muy uh -huh. emotivo, los dos entre lágrimas, un abrazo que duró 30-40 segundos, sabe Dios lo que se dirían ahí, pero es una de las imágenes uh -huh. que, va, que va a quedar, la estrella de uno y la estrella del otro, abrazados en ese momento. Sí,
8: sí, bueno, y luego... En, en, el en el vestuario, ¿no? Sí, sí, sí. También. Este, fue muy muy bonito también ver ese espíritu amateur de, de, de dos grandes estrellas mundiales, ¿no? Y hay otra imagen que también me parece muy, muy interesante, de un momento en donde De Paul empieza a cantar una canción eh, que ofende a Brasil y, y Messi manda a parar, ¿no? Eh, por, ahí, por aquí no vayamos, ¿no? No, no, no hay ninguna razón para ofender a, a Brasil, que me pareció también un, un buen signo. ¿no? Eh, yo creo que son legítimas la, las lágrimas de, de Neymar, porque efectivamente ha perdido un partido que era tan importante para Brasil como lo era para Argentina, ¿no? pero tenía poco que reprocharse a Neymar, ¿eh? jugó como una fiera, esa es la realidad. Le pegaron fuerte y él mostró coraje, mostró atrevimiento. Eh, hizo un, un partido, desde mi punto de vista, heroico, ¿no? Otra cosa es que, que, que no lo dejaran pasar, que la barrera que, que se encontró adelante haya sido muy, muy seria, porque el partido, desde luego, fue feroz, ¿eh? No fue, sí, sí,
1: ¿no? ¿Un paseo no fue? Eh,
8: no, no fue un paseo para ninguno de los dos. Para ninguno de los dos. Un partido muy, muy trabado muy enredado muy muy agresivo bueno en fin fue una final sudamericana
1: eh, ¡Qué bien definido con esa frase eh, hoy se ha hecho oficial precisamente el, esta tarde el fichaje de Rodrigo De Paul por el Atlético de Madrid si le vemos si vemos al Rodrigo De Paul que hemos visto con Argentina en esta Copa América el cholo habrá triunfado y se va a divertir mucho en, en, con él en el Atlético de este año
8: bueno, el, el partido que hizo de Pules para enmarcar eh, fue eh, de, de, de una claridad, pero además de, el, el campo de acción que tuvo durante todo el partido fue grandísimo. Por ese lado además se movía Neymar, él también se encargó de subir esa barrera. Eh, metió dos balones de gol uno el que le puso a, a Di María, otro el que le puso a Messi en, en el minuto final del, del, del partido eh, fue el, el mejor jugador de la cancha con mucha diferencia y dio muestra de una enorme madurez ¿no? es, es, es uno de esos partidos en donde se mide no solamente la calidad futbolística sino también el carácter de un jugador, y, y la verdad es que dio una auténtica exhibición. Pero ya digo, en un territorio minado, ¿no? Eh, en donde se hace difícil saber quién juega bien y quién juega mal, ¿no? Bueno, pues en ese territorio él jugó muy bien. si ese es el nivel, eh, que yo no lo sé porque no he visto lo suficiente a su equipo esta temporada, si ese es el nivel, desde luego que el Atlético de Madrid ha hecho un gran fichaje.
1: Ojalá así sea y nos divertiremos, nos divertiremos uh -huh. todos. Eh, cuestiones más de aquí, más de más de casa eh, de la Eurocopa. Eh, es que quiero preguntar esto porque creo que conoces la, la historia. Eh, bueno, primero viste mejor fútbol en la Copa América o en la Eurocopa y te gustó que ganara Italia.
8: Sí, no, no bueno, mejor eh, fútbol de aquí a la China en, en la Eurocopa que en la Copa América, ¿no? O sea, seguimos aplaudiendo a Neymar y a Messi, esa es la, la, la realidad, ¿no? Eh, hay un, un problema de formación en toda Sudamérica muy, muy importante, ¿no? Además de, de problemas económicos, además de problemas organizativos, además de problemas de violencia, en fin, eh, hay muchos problemas que, que, que sumado hablan de una gran crisis y el fútbol no es ajeno a esa gran crisis. ¿no? Y, en, y Europa tiene otro otro brillo, además en, en lo estrictamente futbolístico eh, cada vez eh, se ve más sentido colectivo, todo el mundo sabe controlar y sabe pasar, los partidos en general no son nada violent, violentos, Sigue siendo difícil encontrar espacios, cada vez es más difícil encontrar espacios y encontrar regateadores y, y encontrar algunas cosas que para mí son imprescindibles en, en el fútbol. Pero pero el, el nivel, para, para mi gusto, fue fue alto. y Italia fue un justo ganador, solo España la mortificó, pero el recorrido fue... Francamente bueno, francamente
1: bueno. Ahora sí, sí, ahora sí que te pregunto por una historia que creo que conoces. Eh, viendo las imágenes de la tanda de penaltis ayer, en esa Italia-Inglaterra, en todos los penaltis que lanza Inglaterra se ve a Chiellini, capitán de Italia, decir, se le leen los labios y dice, Quiricocho que nos sonará a todos porque es lo que Bono, el portero del Sevilla, le dijo a Jala en esta temporada, cuando le lanzó un penalti en el Sevilla-Borussia, que se enfadaron y se enzarzaron, y luego Bono dijo, le he dicho Quiricocho, ¿y qué significa? No lo sé, pero me han dicho que lo diga yo lo digo. Esto <risa> es una leyenda maldita que sale de Argentina,
8: precisamente, ¿no? Bueno, sí, es una leyenda, lo ¿no? de maldita... Bueno, maldita, no sé por a qué. ver... Joder, pero, a ver,
1: pues tú explícalo y ahora te, te cuento por qué.
8: <risa> Ese, eh, bueno, siempre está Bilardo de, de por medio, que sabemos que es un gran conocedor del alma humana ¿no? Eh, y que, que siempre encuentra los recovecos para sacar ventaja el, el, el tal quiribocho, kiricocho no sé cómo, cómo es la kiricocho. cosa eh, era un, una persona digamos cercana a estudiantes de La Plata, ¿no? Eh, y no sé si no 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 trabajaba en en el club pero fue creciendo la la leyenda de que era Gafe, ¿no? Eh, cada vez que hablaba con un jugador, el, el jugador eh, se lesionaba, eh, claro, pero, pero era eh, tan matemática la cosa que la gente de estudiantes empezó a preocuparse, ¿no? Y decidieron eh, hacerlo desaparecer de la escena, de la escena, echarlo. Pero claro, en ese equipo, estamos hablando de los años 60, ¿no? Estaba Bilardo como jugador y no quiso desaprovechar eh, ese poder. Entonces lo que sugirió es que se lo mandaran a los rivales con los que jugaba estudiante. ¿no? Lo, lo cierto es que dice la leyenda que estudiante ese año ganó todos los partidos, excepto uno contra Boca, porque en Boca estaba Lorenzo, que fue un entrenador que tuvo el Atlético de Madrid, eh, también en los años 60, y, y Lorenzo, que conocía la historia, no dejó que, que el personaje se acercara a la plantilla, ¿no? Y Boca le ganó estudiante. Entonces, claro, eh, ya eh, el personaje. Eh, se ganó la fama de infalible ¿no?
1: claro ahora, ahora y, que hace, ahora qué hacemos te lo crees o no te lo crees claro es que...
8: claro eso es ¿ahora ¿qué bueno pues hay, hay hay gente que se lo cree hasta ahora incluso en Italia o sea que fíjate cómo está, cómo, cómo estará la cosa no yo no seguramente este hombre eh, se habrá muerto y, y y no sabe que tiene no, se ha muerto sin saber que tiene detrás de sí una leyenda no
1: eh, yo, yo por si acaso yo por si acaso la no lo digo para mucho. Mí, la yo exacto para mí. Yo con la que para mí pero bueno que esta es la leyenda del famoso
8: Kiricocho este Eso es, ahora es increíble lo del fútbol no que que que, ayer, que en Wembley. En la final, en los penaltis <risa> se acordara de esto. De una, de una Eurocopa, ¿no? De, la Copa es, América, de una Eurocopa. ¿no? Es alucinante, sí, la es, verdad. Es, es fantástico,
1: sí. sí eh, Cosas del fútbol, si es que esto no se puede explicar de otra manera. <risa> eso es,
8: eso es.
1: Eh, la, la última que te hago, Jorge, después de la leyenda esta, eh, una cuestión ya más de, de casa. Eh, la última. Se habla estos días eh, de, un de un posible trueque que está dificilísimo. Eh, Griezmann al Atlético de Madrid Saúl al Barça. Muy difícil de encajar todo esto, pero, futbolísticamente, si te pregunto futbolísticamente, ¿quién ganaría más en ese trueque? ¿Sería el Atleti?
8: Sí, sí, claramente, sí. Ganaría más futbolísticamente y perdería más económicamente, ¿no? o sea Griezmann gana muchísimo dinero en estos sí, sí, este momentos y hacerse, y hacerse cargo de una ficha de esa magnitud no es, es fácil, ¿no? A más, más estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, posiblemente, así que ahí no no le falta el respeto eh, a nadie. Si digo que eh, en lo futbolístico saldría ganando el Atlético de Madrid. ¿no?
1: Eh, y esta sí que es la última. Se te hace raro que alguna foto habrás visto estos días. Se te hace raro ver a Sergio Ramos vestido con la camiseta del PSG.
8: Sí, sí, exacto. Que bueno, son tantos años ya que uno se lo se, se lo representa casi con una única camiseta, ¿no? Uh -huh. Pero la fuerza de la costumbre, seguramente, en, en poco tiempo, eh, no, esto esto es como cuando uno eh, juega en un en un parque, ¿no? Eh, uno se va al parque y dice, bueno, eh, que estos cinco se saquen la camiseta y y, y estos cinco con camiseta, y, so, y ya hacemos dos equipos, ¿no? Uno los sin camiseta y otro los los con camiseta. Y a la media hora, pues si tú estás con los sin camiseta, son todos amigos tuyos, ¿no? Exacto. Y, y lo sientes de tu equipo y, y, y hasta son medios, terminan siendo medios amigos, ¿no? Solo porque han participado juntos de un partido informal, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, en el profesionalismo fa pasa algo parecido, ¿no? Dentro de poco eh, Sergio Ramos va a tener que defender la camiseta del PSG frente al Real Madrid y, 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 y bueno, el, el hincha que hace cosas de hincha pues lo insultará un poco y, y él se jugará la vida en algún balón dividido, ¿no? Bueno, pues así es esto, vamos así es esto. en el profesionalismo todavía con más razón y eso no significa que Sergio Ramos no no ame al Madrid no sencillamente son las leyes del, del fútbol
1: y afortunadamente son las leyes de este fútbol ya sin quiricocho
8: afortunadamente <risa> 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 pero bueno tampoco nos extrañaría que cuando juegue el, el, el Real Madrid con el PSG pues veamos una imagen parecida a la que vimos de Messi con Neymar ¿no? o sea que, posiblemente, que, posiblemente. Sergio, que Sergio Ramos se meta en el vestuario de de del Madrid a darle un abrazo a ¿Ves? lo que sea pero Jorge a Madrid,
1: de eso me acordé ayer, ayer cuando vi la, la imagen de Neymar y Messi es que no sé quién me lo recordó eh, es parecida a la imagen de de Hazard cuando juega contra el Chelsea que son íntimos amigos y le eso, iluminan y se rientan y, eso, y eso, le eso, cayeron unas eso, críticas eso. tremendas y digo joder ha sido eso, muchos eso, años eso, ¿no? no no sé eso, ¿no?
8: Bueno, sí, y no te extraña que a Neymar le hayan caído también en las redes críticas en Brasil por considerar que que, que no sufrió lo suficiente la derrota, ¿no? Bueno, pues eh, hay que pasar por encima de, de, de esas cosas y hacer lo que uno siente, ¿no? Durante el partido, o sea, jugarse la vida y después del, del partido, pues seguir la, la dirección de los sentimientos, ¿no? No 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 vas a dejar de abrazar a un amigo porque sencillamente han jugado un partido en donde fueron rivales. ¿no?
1: <música> Durante el partido hay que jugarse la vida y después del partido hay que seguir con la vida. Eso. lo <risa> es normal, normal del mundo. Muy bien dicho. Amigo, siempre un placer charlar contigo. Un abrazo muy grande, Jorge. Igualmente, igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Y ahora el tiempo, ¿qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos Un rayo sol Este verano, aprovecha los Simple Clever Days Y estrena un Skoda a un precio irrepetible Solo hasta el 25 de julio Consulta condiciones en skoda.es
11: Foto piernas al borde del mar y gafa Foto mesa terracita con gafa Está también la de Fotorunner puesta de sol y gafa. En VisioLab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en VisioLab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En VisioLab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
8: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: Los pitidos de oído no te dejan dormir Toma Sonofin Sonofin contiene ginkgo biloba Que contribuye a una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofin de Pharma OTC
3: Juan, unas palabras del hombre Que acaba de dar la vuelta al mundo en globo
0: en siete días ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo Y una cosa llevó a la otra
6: Cuando te da por algo Te da muy fuerte Como te dará cuando descubras que el nuevo sea tarona Viene más equipado por 14.800 euros Déjate llevar
3: Los siete días de la semana. Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital.
9: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables. En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
1: Bueno, es día 12 de julio Bueno, 13 ya a estas horas 10 días quedan para la ceremonia inaugural De los Juegos Olímpicos de Tokio El próximo día 23 Estos juegos tardíos y raros, sin público Bueno, hoy han pasado un montón de cosas Con nuestros olímpicos Se ha dado la lista de la selección femenina de baloncesto De los equipos masculino y femenino de balonmano Hoy volaba para Tokio la selección de fútbol De Luis de la Fuente Pero lo han tenido que aplazar a mañana por un problema en el avión Que dices, bueno, pues empieza bien el viaje Bueno, pues estas cosas pasan y se ha dado también la lista de los cinco ciclistas que nos van a representar en estos Juegos Olímpicos. Alejandro Valverde, los hermanos Johnny Gorka y Zaguirre, Omar Fraile y Jesús Serrada. Esos son los cinco. De estos cinco, cuatro están disputando el Tour, en el que hoy han tenido día de descanso. Y el otro, Gorka y Zaguirre, está no sé dónde está, pero que saldrá de Madrid para Tokio. No está en el Tour. El sábado 24 es la prueba en ruta, que los, los Juegos también tienen narices. Si están todos los buenos en el Tour... Pues, chico, intenta retrasarlo un poco más, no lo pongas el primer día ya de los Juegos Olímpicos. Pues nada, el día 24 es la prueba en ruta, el día 28 será la prueba de, eh, contra el reloj. Seleccionador, Pascual Monbarler, buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? Pues bueno, bien. Un día de locos, pero, pero bien.
1: <ríe> es lo que tiene dar una lista. Y de gracias a que solo son cinco nombres. Imagínense que hubiera tenido que dar más.
12: Nada, sí, siempre se queda alguno por ahí que... Si son ocho siempre tienes al noveno que no está contento, si son cinco, el sexto no está contento, si son esto es, es, es normal y es es la cara amarga de ese seleccionador.
1: Ah, ya me imagino, claro. Es que ya sabe que todos llevamos un seleccionador dentro, pero es que los ciclistas también llevarán uno.
12: Efectivamente Claro, es que esto es esto es así
1: eh, Bueno, es que, jo, ya me la, me la pone votando Es que no quería empezar con esto Pero bueno, ya es que me lo dice así eh, Supongo que usted lo habrá escuchado ya como 754.000 veces Y habrá explicado esto muchas veces Pero déjeme que recuerde a la gente Lo que pasaba ayer en la meta del Tour de Francia Cuando Pello Bilbao eh, le contaba al mundo Que él pensaba estar en los Juegos Estaba convencido Pero que había hablado con el seleccionador ayer por la mañana y le había dicho que no, tenía bastante mosqueo el muchacho.
6: No, me parece que no <ríe> me iba una sorpresa creo que ha avisado tarde <ríe> tarde y mal pero bueno, hoy a la mañana antes de la etapa media hora antes eh, después de de intentar hablar con él la última semana, pues hoy he recibido la noticia de que no estoy en los cinco. Pero bueno, no sé, mañana va a anunciar la lista oficial y quizás tenga tiempo todavía de cambiar de opinión. Eh, él no ha querido contar conmigo, sus razones tendrá y bueno, pues espero que,
1: que se dé cuenta del error. Pues o no se ha dado cuenta del error o no ha querido cambiar de opinión el seleccionador, ¿no?
12: Pues efectivamente, ¿no? no, 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 no vamos a cambiar de opinión porque un ciclista lo diga.
1: Eh, hablaron cuando cuando hablaron ayer, hablaron o fue un mensaje o cómo, cómo le comunicó que, que no, no cara, estaba en la lista. Yo,
12: yo personalmente nunca llamo a, al que no voy a seleccionar, Ajá. porque tendría que estar llamando a
1: a muchos, es verdad. Pues
12: a treinta, cuarenta, cincuenta ciclistas que creen que van a estar en las Olimpiadas y, y y no van a estar. Lo que hago es mantener una conversación con con los que sí que van a estar y ya está. Yo sabía que Pello creía que iba a estar en la lista y, y, sí le llamé, le llamé esa mañana para, pues, pues para decirle de mi propia voz pues porque no estaban las olimpiadas,
1: o sea que con Pello Bilbao sí que tuvo digamos un trato especial que con el resto no tuvo.
12: Efectivamente, vale, vale. Pues yo a Pello yo le llamé para decirle que no iba y a ni a de cruz ni a, ni a otros ciclistas O sea, pues con Miquel Landa Sí que hablé, porque con Miquel Landa Desde la caída he ido hablando con él Con su oficio, con su manager y, y sabía la evolución Y el propio Miquel me dijo Oye, Monpa antes de que digas la lista Que sepas Que si tú me llamas a filas Yo voy a estar Pero que va a irnos el Miquel Landa Que tú te esperas que vaya Y oye, pues, pues le honra porque una carrera así, una competición así, en la que todo deportista sueña con estar, pues que un tío te lo diga así de claro hmm. y que te lo ponga así de fácil para no llevarle, pues oye, pues sí, pues con él hablé y al pello le llamé para decirle Pello, mira, pues, pues no vas a estar.
1: Y le y está. estaba igual de enfadado que en, la, que en esto que hemos escuchado, ¿Sí? o sea, se lo manifestó igual.
12: Bueno, en ese momento no, no no estaba tan enfadado. En ese momento no estaba tan enfadado. Hoy hemos vuelto a hablar, me ha llamado Peyo y, y ya está, hemos hablado y, y él...
1: Pero le la, la llama, la ha llamado para a ver para disculparse, para temblar un poco Gaitas, para explicarle un poco esto.
12: No, 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 mira, eh, a mí no me... O sea, eh, vaya por delante, eh, las declaraciones de, de Peyo Bilbao no me parecen mal. O sea, yo no sé qué hubiera dicho si hubiera sido al revés. Vale, Porque todo deportista que tú le llames y le digas que no van a las Olimpiadas, pues.
1: A ver, lo suyo es que se encabrone, eso es verdad. Hombre,
12: claro, encima cojones, tiene que encabronarse y tiene que, que decir eso, ¿y por qué? Pues porque son deportistas de raza que se mueren por por su objetivo y no ir no, no, a unas Olimpiadas, pues pues oye, pues por pues el molesta. Lo raro es el ciclista que no va y pues mira. Y le da igual. Pues, pues, vale, pues, como, como el que pierde un taxi, pues ya llegará otro, oye, pues no. Pello Bilbao ha hecho lo que yo hubiera hecho también, cojones. Es que es así, que, es que punto.
1: Pasa que yo, yo le, escuchando a Ayer a Pello, hacía la, la reflexión de ahí, Digo, es que le escucho hablar tan seguro y dando tanto por hecho que él iba a estar en esa lista de los juegos. Digo, a lo mejor es que en alguna conversación con el seleccionador han hablado y le dijo, oye, que sí, Pello, que tú vas a estar seguro en la lista. Y luego se ha cambiado la opinión y Pello se quedó con que, oye, que yo iba, me dijeron que iba a estar y, y me lo prometieron y ahora es que no. No sé, Nunca. como lo escucho tan seguro.
12: Nunca, nunca porque lo hubiera dicho Nunca he prometido yo a nadie Que iba a ir a, la, a las Olimpiadas O sea, nunca Los únicos que sabían de hace mucho tiempo Que iban a estar en las Olimpiadas Era Miquel Landa y Alejandra Valverde Mikel tuvo la desgraciada caída Del Giro de Italia que, que le truncó todos los planes Y ya está Y al segundo que hace ella Messi Pigo, que sabe que iba a estar en las Olimpiadas es el y Aguirre Que las está preparando con mimo, con detalle y para ir y hacerlo pues lo mejor posible.
1: Bueno, por cerrar el asunto este. Entonces, la llamada de hoy ha ido todo más o menos bien y ha sido como tenía que ir esa llamada con Pello Bilbao, ¿no?
12: Ah, efectivamente, efectivamente. Perfecto.
1: Pues ya está. Arreglado el asunto. Bueno, Valverde es nuestro, nuestro líder. Eh, se está pegando buena paliza en el Tour de Francia. Hoy ha dicho que la idea eh, de Alejandro es terminar el Tour. Alguna duda había dejado en alguna entrevista ayer o antes de ayer. Pero bueno, la idea es acabarlo. O sea, que el domingo termina el Tour. El lunes se montará en un avión. Supongo que aterrizará por casi el martes. Y cuatro días después a correr él y, y todos los demás. La paliza es curiosa, ¿no?
12: La paliza es curiosa, pero es que no, no nos daban margen para, para ir antes y cuando fuimos a Río pues pudimos ir unos cuantos días antes, acoplarnos, estar, pero desde el no nos dejaban viajar antes, siete días antes de la prueba nos, nos dejaba máximo, con lo cual pues bueno, Alejandro mmm, todos están viendo que está haciendo un tour atípico, no se está metiendo para nada en las, en las peleas y en las guerras, ha empezado... Un día pero estuvo con, con más, otro día Nostalper lo intentó y tuvo frío y se paró. Y bueno, la etapa de, de Andorra que, que casi... Ayer que casi,
1: casi, 25 Entonces segundos le faltaron.
12: Y yo, yo cuando hablo con él me dice lo primero que dice, no te quejarás, no te quejarás, ¿eh? <risa> no te quejarás. Que, que mano Mi madre no sabe si estoy corriendo el tour. <risa> eh, <risa> bueno, eso que,
1: que, es que, que, que no se lo escuchó y un zúe esto, vale, ¿eh? Esto que no, <risa> no se lo escuché y un Zue ¿eh? no, 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 eso <risa> pero bueno, que lo, está, que lo está preparando con vino, pero, a ver pero joder, que, es, que es, es, mucha, es mucha paliza no hubiera preferido, si hubiera sido en nuestras condiciones, no se llegó a hablar en algún momento de, de decir, oye, a ver, los cuatro que estáis en el tour que vais a disputar los juegos igual llega un, llegado cierto punto, igual la última semana se puede bajar unos, podéis bajar de la bici y nos vamos y unos días antes estamos ya tranquilos y lo hacemos todo con más tiempo ¿esto se llegó a barajar o no?
12: Pues es que el problema es que eh, los es que te equipos... Igual. No, los equipos de... Yo no podía ir antes, tenía que hacer una concentración en España, punto número uno. Y punto número dos. El gran problema aquí es que el Tour de Francia de Francia marca la agenda ciclista de la, del año. Mm. Para ciclistas, para equipos, para patrocinadores. Con lo cual, yo voy a Cofidis y le digo, oye, que me interesa Jesús, que tal, que cual, y me dice, ¿cómo? Que no vaya a las Olimpiadas. <risa> ¿Sabes? Eh, están a lo mismo. Mira, es claro. que tienes tres corredores allí, pues tienes dos, me interesan, también, a ver si los paras, que te pare los ciclistas que vienen bueno, aquí a cazar etapas. Tú, esto, esto pasa
1: en el ciclismo, pero esto, en el fútbol es muy diferente, ¿eh? Por ejemplo. En el
12: fútbol, en el fútbol es diferente, pero el fútbol... Eh, Estaba haciendo no, no.
1: el paralelismo ahora de que, claro, aquí los equipos son los que mandan porque, oye, que yo soy el patrocinador, yo mando a este ciclista, este ciclista lo que me interesa es que corra el Tour y corre el Tour y los juegos, pues ya así luego puede, bien, pero que en el fútbol, por ejemplo, las federaciones mandan y las selecciones mandan.
12: Desgraciadamente, en el ciclismo no es igual.
1: Ya, ya, pa para su desgracia, entiendo.
12: dame no, claro, 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 realmente para nosotros.
1: Eh, ¿Habrá alguien en casa? Ojo que no quiero rajar de Alejandro Valverde, que es un superclase y lo está demostrando y lo seguirá demostrando el tiempo que le dé la gana. Pero, igual hay alguien que nos está escuchando ahora mismo en casa y que esté pensando, ostras, si nuestro líder en los Juegos Olímpicos es Alejandro Valverde, con sus 42 castañas, creo que tiene ya, eh, no sé eso si habla muy bien de nuestro ciclismo. Digo, bueno, yo para el que piense eso, se lo traslado al seleccionador.
12: Pues yo lo único que le tengo que decir es que hoy... Desgraciadamente, para, para el ciclismo, el mejor ciclista clasicómano que tenemos es un señor que tiene 41 años. Y es un señor que todo el mundo está... Mmm, que se le cae la baba con Alejandro Valverde porque nadie con esa edad había hecho lo, lo que está haciendo este señor. ¿Que van a venir chavales más jóvenes que están arrasando en categoría sub 23 Sí. ¿Cuándo vamos a tener en profesionales haciendo lo mismo? Dentro de dos o tres años. Pero hoy, eh, uno de nuestros líderes y mejores clasicómanos es un señor que se llama don Alejandro Valverde Bel Belmonte y que tiene 41, una, 41 años y que casi gana una etapa en el Tour. Con lo cual, nivel tiene el hombre.
1: Eh, claro, me está diciendo ahora Busti, Alejandro Valverde es mayor que su seleccionador.
12: Efectivamente. <risa> yo corrí yo yo con Alejandro Valverde.
1: Estas cosas que estas cosas que da la vida. Eh, Sí, sí. ¿Pode, pode, a ver, ¿podemos ir convencidos de que, de que podemos ganar? no Desconozco el recorrido, ¿eh? Usted lo tendrá estudiado, de, bueno, que somos jóvenes. Lo tendrás estudiado seleccionador de principio hasta fin. ¿Podemos ganar? ¿Es un recorrido en el que Valverde puede ganar?
12: Bueno, tenemos un equipo muy bueno. O sea, lo que yo he tratado de hacer, para que la gente lo entienda ¿Sí? y, y también se quiten un poco el lío de Peugeot Bilbao de la cabeza y tal, yo he llevado corredores para una carrera de un día. Vamos a correr una carrera de un día. Si fuera a la Olimpiada, una carrera de 15 días, igual que el Tour de Francia, mi selección sería completamente diferente y el único que estaría es Alejandro Valverde y estaría con otros cuatro ciclistas. Con lo cual, es una carrera atípica. ¿Por qué es atípica? Porque normalmente corremos con ocho ciclistas y aquí vamos a correr con cinco. 240 kilómetros, imposible de controlar. Lo que yo he tratado de hacer es un equipo de gente clasicómana que sabe batirse el cobre con, con los contra los mejores ciclistas del panorama internacional y que cualquiera de los que vaya, respetando siempre Alejandro Valverde, va a tener su oportunidad de rascar medalla. Con lo cual, Alejandro puede coger medalla, pero los otros cuatro ciclistas, mucho cuidado que no se van a quedar atrás.
1: Pues la verdad es que no se puede explicar mejor. Eh, Le han contado o te han contado algo ya de cómo, de qué os vais a encontrar en, en Tokio, lo que sabemos, lo que nos llega hasta ahora de gente que ya está allí, de deportistas que ya están allí, es muy intimista todo, muy poco movimiento, muy poco margen de maniobra, salir, entrenar, hotel y poco más. Los ciclistas, la ventaja que tenéis, claro, es que como hay que salir a rodar, por lo menos verán algo de mundo, pero poquito más que eso, ¿eh?
12: Pues ya nos ha mandado hoy unos unos meses para bajar los localizadores para que sepan en cada momento dónde estamos, dónde no estamos. Pues, pues oye, unos Juegos Olímpicos pues más tristes de, de, de lo habitual. Y sobre todo en, en lo que es el ciclismo, porque dentro del hermetismo de unos Juegos Olímpicos el ciclismo es el único deporte que, te puedes, que puedes ver a, a tu ídolo, a, a los ciclistas, lo más cerca posible, igual que la maratón. Entonces no tener eso a los ciclistas, pues después del año pasado que no tenían público. Ahora que en el Tour tenían público volver a ir ahí estar haciendo un super esfuerzo y no escuchar nada ni a nadie que te que te anime ni te diga, pues va a ser muy triste. No, no va a ser la experiencia olímpica que todo deportista olímpico sueña con con tener.
1: Van a ser unos juegos muy raros, para vivirlos, ni te cuento, para verlos por la tele también, pero es que estar allí in situ y vivirlos va a tener que ser muy, pero que muy raro.
12: Para verlos por la tele tienes que tener insomnio.
1: Sí, ¿eh? también, pero, joder, pero pero tendremos que trasnochar un poco para, para disfrutar de los nuestros, ¿no? Claro, Eso nosotros
12: a los españoles
1: nos gusta trasnochar. Sí, sí, sí. sí Nosotros <risa> somos de trasnochar. Nos gusta trasnochar en la calle, pero ahora que es más recomendable trasnochar en casa. Pero bueno, trasnocharemos. Sí, exacto. trasnocharemos. Estaremos a miles de kilómetros, pero apoyando. Eh, seleccionador, eh, es un gusto charlar contigo. Te agradezco mucho este, este ratito y las explicaciones con tantísima naturalidad que yo creo que es como mejor le llegan las cosas a la gente. Cuando las cosas se explican claras y sencillas. Te mando un abrazo muy grande y que tengáis mucha suerte. Que vuestra suerte será la nuestra.
12: Muchísimas gracias a todos y si este sábado en, la, en las Olimpiadas pues oye, podemos lucirnos y traer la primera medalla que es de las primeras mmm, competiciones de, de esta Olimpiada y empezamos todos los españoles con buen pie.
1: Ojalá, ojalá sí sea. Un abrazo grande seleccionador.
12: Un abrazo, buenas
9: noches. El transistor, Aitor Gómez. Teletrabajando desde casa.
3: ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año. En alquiler o compra. De tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Oficina, La solución perfecta. MercadoOficina.es Forcuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
0: Consigue tu Cuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan MOVES 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
7: Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol solo grandes ópticas.
10: Problemas de humedad y Verdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos. De principio a fin. Hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iverdecohumedades.es 910-3110. 10.
7: En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
10: Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero
6: punto es, más y mejor.
1: Lo único malo que tiene escuchar esta sintonía por la radio es que te das cuenta de que es lunes y que queda toda la semana por delante. El resto ya son todo cosas buenas.
7: Pero ya eh. estamos en martes.
1: Bueno, sí, es verdad. ya, ya, es está, ya empezando el martes, está empezando el martes. Bueno, este ratito de aventura veraniega eh, nos propusimos echaros un cable la semana pasada porque igual todavía no sabéis qué hacer con esos días de vacaciones que os vienen ahora y os dimos tres recomendaciones para disfrutar aquí en España, sitios que Sebas conoce por sus aventuras que no todos son campo base y el Himalaya que bueno, hay algo de eso hay ahí Cerquita. Y quedamos que en este lunes dábamos otras tres, otras tres recomendaciones, pero esta vez ya fuera de nuestro país. Hola, Sebas, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. La,
1: que sepa, la primera me gusta mucho. No he estado nunca, pero me gusta mucho. Es, esto de la cultura clásica y la mitología me, y me
7: atraía y me, me
1: gustaba de siempre. La primera recomendación que nos das fuera de nuestro país para ir unos días, el Monte Olimpo, en Grecia. Sí. la casa de los dioses. La dice que ahí vivían
7: los dioses,
1: ahí estaba los Zeus.
7: Dioses, el, el, el no confundir con los dioses, dioses romanos, ¿eh? Eso, Eso es otra cosa. Zeus y compañía. Conozco muy bien Grecia porque yo mantengo que a lugares como Italia y Grecia hay que ir siempre que se pueda. Y me gusta ir eh, generalmente fuera de temporada. Eh, y me gusta ir me, como Ay, sabes, con, con buenos amigos eh, porque el viaje se disfruta tanto por lo que ves sobre todo con quien lo compartes lo digo para que ahí, ahí lo dejo, cada uno que hay que elegir la eh, compañía de eh, vidas, exactamente, eso es. que, que eso es importante entonces, eh, en realidad esto es un proyecto de viaje que me estoy haciendo, porque todo lo que voy a proponer lo conozco, pero en realidad juntarlo todo en un paquete eh, no lo había hecho y hace poco estuve en vez de Travelbrand y me propusieron ¿y por qué no eh, organizas algo para, para Grecia? y entonces pues se me ha ocurrido un viaje que bien podría calificarse tras las huellas de Alejandro eh, hemos hablado muchas veces aquí de Alejandro Magno probablemente uno de los personajes históricos de mayor grandeza y mayor importancia para el devenir de la historia de la humanidad recomendación que nos
1: haces del Monte Olimpo? ¿Es una.? O sea, ¿Es subirlo hasta arriba? Sí. Es,
7: sí. sí. Eh, no es un monte sencillo. Primero, eh, debo decir, igual que, que el lunes pasado que todas estas recomendaciones son para caminantes, para montañeros algunos de ellos tienen que ser avezados tienen que saber dónde. dónde se aunque meten. si llevas
1: 20 años sentado en el sofá pues igual tampoco no, es la mejor hay que empezar por realidad.
7: cosas sencillas pero por eso el, el lunes pasado hablé, pues hace el camino de los faros, que es un camino para caminantes, hombre, subir el Teide desde la playa del Socorro del Tirón, que son 13 o 14 horas no le va a venir bien seguramente a, a todo el mundo, pero cada uno tiene que saber en, en todos estos sitios, primero dónde se mete y sobre todo valorar tus posibilidades. ¿Qué es lo más bonito de, del Monte Olimpo? Bueno, eh, del Monte Olimpo yo lo que destacaría es el conjunto que hace de Grecia probablemente el cuna, la cuna de la civilización occidental. Luego eh, me interesa mucho dos o tres cosas. Una, una eh, el, las Termópilas, el, el, lo que todo el mundo conoce por el cómic de los 300. La película que, 300. Eso pero... es, que va más allá del Molón la B. Que el Molón la B es cuando le dice eh, los persas, entregad las armas, ellos dicen, venid a por ellas. Que, que marcó la historia ¿no? hay uh -huh. mucha gente que dice que si los persas hubieran tomado en ese momento Grecia la civilización hubiera ido más rápido porque por entonces los persas estaban más adelantados pero el caso es que eh, eh, ahí hay varios sitios, por un lado Esparta, Esparta, las Termópilas, el monumento a, a Leónidas, por otro lado eh, Nauplia, Lepanto, que marca la historia del Mediterráneo, hay mucha gente en estos tiempos que estamos, están algunos de derribar eh, estatuas, digamos como... Eh, iba a decir casi como los talibanes deberíamos de aprender de la historia y entonces ir a un lugar de Grecia a un lugar que es maravilloso la bahía de Lepanto que recomiendo a todo el mundo que pase por allí en la batalla que, de Lepanto ¿eh? eso es que vea, <risa> el Lepanto. que vea el atardecer que tome un café en una cafetería que hay pegada a la salida del puerto por muchas razones pero sobre todo al atardecer y hay una estatua a ...al Quijote... ...en honor al manco de Lepanto... ...de nuestro don Miguel de, de Cervantes... Cervantes. Y, y, ...y yo lo que propongo es... Vete a ver el oráculo de, de Delfos, que, que era uno de los más importantes, junto con el de Tebas y el de Loasir de Sigua en, en el norte de Egipto, y sube el monte Parnaso, ve a ver lo que era Olimpia, el estadio olímpico, eh, que hablamos aquí muchas veces, y luego eh, haz el taigeto, el monte Parnaso y el Olimpo. Esos tres montes, que son tres montes míticos que además tienen que ver, pues en el caso de Parnaso, con los poetas. Todo el mundo se, se iba, eh, digamos, a inspirar allí. A mí me parece que es un conjunto de... Por un lado, una aventura, hombre, una aventura pequeñita, pero subir al Monte Olimpo no es sencillo. Pero al mismo te, tiempo te vienes imbuido de historia griega, que, que esa la tienes que llevar tú puesta, porque como dice La otro, cultura clásica es preciosa. Eso es. Precioso. Pero además, sobre todo, aprendemos. Y aprendemos, por ejemplo, en Lepanto, por qué esa división del Mediterráneo, de por qué eh, Atenas pertenece al mundo civil eh, occidental, Génova, Venecia, Barcelona, y Valencia y, sin embargo, eh, Estambul, Argelia, eh, eh, Marruecos, pertenece al mundo musulmán desde hace más de 500 años, por aquella batalla que se libró allí. Eh,
1: primera recomendación, el Monte Olimpo eh, Claro, nos gusta tanto esto Igual me he enrollado mucho en esta Bueno, si no. no nos da tiempo a las otras dos No pasa nada, el lunes que viene lo la, la, claro, la ampliamos No pasa nada es. La segunda recomendación que nos hace Sebas Fuera de nuestro país para echar unos días Esta creo que ya tiene que ser para más días ¿eh? Y cuesta un poquito más de pasta, me imagino Marcha por el glaciar Valtoro Sí. que esto ya está cerca de Pakistán está en Pakistán, en Pakistán. es bueno, cerca no en Pakistán.
7: Es, la, es el glaciar que lleva a los pies del K2 eh, se, para eso ya se necesitan mínimo 15 días yo he llegado a hacerlo eh, con mi hijo, con Javier eh, ida y vuelta desde Madrid en 14 días
2: ¿Y qué, ¿qué distancia Pero, es?
7: Eh, ...bueno, no es solo la distancia... ...es sobre todo el avión a Isla Mad... ...otro sí, sí, avión, bueno, ...pero luego hasta, una vez allí en el terreno... Eh, ...pues de, eh, desde que te pones a caminar... ...es decir, al llegar a Escardú... ...pillas un, un coche... ...que te deja en Ascole... ...y desde allí son... ...uno, dos, eh, tres, cuatro, cinco... ...seis días de marcha... ...seis, siete días de marcha... ...y ponle cuatro días de, de vuelta... Pero se Muy entra en, probablemente en el lugar de montañas más espectacular de la Tierra. Es una marcha que, que es dura... Pero, sin embargo, es una marcha que se presta muy bien a la, a la buena aclimatación. Porque sales caminando de 3.000 metros y todos los días vas cogiendo un poco de... de no te pilla de
1: sopetón el de 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 altitud, la altura, Y te poco. vas
7: aclimatando poco a poco. Pero al final terminas en, la, en los pies del K2 a 5.000 metros de altitud, que no es poca cosa. Y siempre caminando por una pedrera, bueno, por encima de un glaciar que, que tiene piedras. Si tienes buen tiempo y tienes buena una suerte, el, eh, ese lugar me cambió a mí la vida y supongo que a mucha gente, que es caminante porque nunca había estado en un lugar así y de repente la primera vez que entré... ¿Qué es lo más, eh, lo
1: más impresionante?
7: De, 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 de la estar marcha. allí,
1: sí, cierras los ojos y la imagen más impresionante de allí,
7: de la de llegada marcha a, por el glaciar A mí lo que más me impresionó fue la vista que tiene desde Urducas. Empezamos la marcha con mal tiempo y eso ayuda, ayuda porque la parte de abajo es en verano es muy cálida, por decirlo así, es, es sofocante, es un desierto eh, y, y sin embargo nos estuvo en la parte de abajo con mucho viento y ya el día que llegamos a Urducas, que estás a 4.000 metros de altitud, eh, por la noche hizo frío y nevó. Y entonces me dio oculto por la niebla y por la mañana siguiente abrí la cremallera de la tienda y, dele, y de repente vi delante de mí las torres de roca más impresionantes de la tierra tapizadas de nieve. ...que eran las Torres del Trango... ...el Payú... ...son todas montañas que superan los 6.000 metros de altitud... ...y queda... ...además yo conozco la historia de esas montañas... ...la gente que se ha quedado allí... ...la gente que intentó abrir vías y no pudo... ...y luego nosotros hemos estado allí... ...hicimos uno de los mejores programas de Alfilo... ...que se llamaba Banana Mangomis... ...una ruta de escalada de 2.300 metros... De, ...de largo de, de cuerda... ¿no? ...es decir que que Lo recomiendo muy bien, para ir al Baltoro hay que tener un poco de experiencia, pero si tú estás fuerte, eh, tienes experiencia en montaña, no dudes que no te vas a arrepentir y, y eso se puede hacer fácilmente, pongamos Madrid, Madrid en 20 días.
1: Estás pensando ahora cuando estás diciendo esto, todos los viajes se disfrutan, todos los viajes por lo general cuando son por placer se disfrutan, pero se disfruta muchísimo más cuando vas a un sitio que tú admiras por algo. Por claro. ejemplo, a mí que me encanta la cultura clásica, pues, pues soltarme en Roma, pues es, pues te, es una maravilla te haré e ir allí propuesta... y ver, la, ver las cosas, ver lo que lo que has estudiado, de lo que has leído y encontrártelo y saber las historias de lo que han vivido ahí, no que te las cuenten cuando estás allí, no, no, que eso
7: ya impresiona. Eh, el, vivirlas. El
1: vivirlas y e ir ahí es proceso. Pues te eso haré, ya es el Pues cool. te
7: haré la propuesta, editor, de venirte en octubre. Eh, depende de, de cómo nos vaya. Tengo lo, eh, tengo
1: lo de la boda y eso, pero a, bueno, a, lo, a, pero a lo
7: mejor... Puedes venir con tu chica. <risas> tu chica que se quede en el campo base. Y tú y yo subimos al Olimpo. Vemos el lugar donde nació Alejandro. Vemos las tumbas reales del padre de, de Alejandro Filipo y de su hijo que murió asesinado y por eso no llegó a reinar. en Vergina. Y, y, y vienes de, de un lugar de esos, vienes maravillado y sobre todo con ganas de volver a los el, el decir, la gente que colecciona países, eh, a lo, hay, por ir una vez a Atenas no has visto Grecia, tienes que ir muchas veces. Eso es correcto. También te digo, hay sitios a los que vas y con una vez que hayas ido, suficiente. Es que hay que informarse antes
1: también. Y así pero no, pero ahora... no por mal, eh, sino no, porque igual, no. la experiencia igual es tan buena que dices, Mira, es que me quedo muy satisfecho. Bueno, es que este eh, es el eh, recuerdo que me quiero quedar. Eh, en este sitio.
7: Eh, eso también, pero yo. Eh, eh, me gusta enterarme del sitio donde voy digamos el paisaje en general no quiero saberlo pero sobre todo informarme de la gente con la que voy porque eso es lo que lo que hace que un viaje sea bueno buenísimo fantástico o terrible exacto
1: eh, nos quedará para el lunes que viene es que este es muy pero me tienes que contar porque me causa también mucha eh, sí. curiosidad la ruta de la seda
7: que sería la, la ruta la seda de, de la, la seda en moto pero hablaremos sí,
1: hablaremos de, la, de ello la semana que viene esta, esta costará más
7: pasta así que ya sí sí esta se no, nos va a lo importante gastar. de las cosas no es el dinero Aitor <risa> es las ganas que tengas de hacerla luego el resto te lo preparas
1: cuando hable con la agencia para prepararlo les diré que eso
7: que lo importante es eh, lo que voy a disfrutar eh, tú, no lo <risa> primero, tú primero cuéntaselo a tu chica y ya veremos luego te digo hasta lunes Eva hasta lunes
9: el transistor Aitor Gómez
7: para ser el primero tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero tienes que... ¿Venir a probar el nuevo Nissan Qashqai? Visita tu concesionario Nissan del 9 al 17 de julio y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología My Hybrid y etiqueta Eco.
6: Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para
9: estudiar Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, Que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros Y todo quedará solucionado al momento O bien, a través de su página web Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes En Onda Cero seguimos en el transistor Aitor Gómez
1: Igual debería haber contado esto a la gente al principio, pero que eh, estamos ya en horario estival, que se suele decir, que el transistor sigue todas las noches de once y media a una de la madrugada, de once y media a una, que por eso ahora cuando saluda a Busti la gente dirá «ya», ¿Es la una y media? No, es la una eh, menos cinco. Pues
2: los oyentes van a tener el lujo de escuchar a Roberto Gómez media hora antes de lo normal. Exacto, eso lo a, a, por eso lo hacemos. Lo van a agradecer también. Por eso lo hacemos. Antes, un repaso a los nombres del día. Omar Alderete, ese central paraguayo del que hemos venido hablando en los últimos días, ya ha estado hoy en Valencia, ha pasado reconocimiento médico y se ha incorporado a la disciplina del equipo valencianista que está en Oliva, haciendo la concentración de pretemporada. Llega cedido con opción de compra por siete millones de euros. El Elche ha confirmado hoy oficialmente que se de fuerza con Kiko Casilla, portero que estaba en el Leeds en la Premier inglesa y que va a firmar por el Elche en calidad de cedido para la próxima temporada. Hay que recordar que ya estuvo en el Cádiz, en el Cartagena, en el Español y en el Real Madrid, en cuatro equipos antes de marchar a la, a la Premier. El Getafe ha presentado a Aleñá, el jugador que ya estuvo cedido la pasada temporada y que procede del FC Barcelona. El Rayo Vallecano ha vuelto al trabajo, ha anunciado además la renovación de BB hasta el año 2025 y ha comunicado el positivo de Mario Suárez, que queda ahora mismo apartado de la plantilla. El, el Valen, la Real Sociedad ha confirmado el fichaje de un portero australiano, Matthew Ryan, ha firmado hasta el año 2023, viene para sustituir a Miguel Ángel Moya, y es viejo conocido de la afición española porque estuvo hace unos años, eh, en concreto hacia el 2017, en el Valencia, el 2015 al 2017. Y el Real Madrid, hablando de baloncesto, ha hecho oficial la incorporación de Gerson Yaboussel, un alapivo francés que tiene 25 años, mide 2-0-1, jugaba en el Asbel Villervan y ha firmado por una temporada. Es el cuarto francés en el Madrid con Coser, Poirier y Eurtel. Cuatro franceses en la próxima temporada. Y en la sección de baloncesto del Barça han anunciado que Víctor Claver no seguirá en el equipo azulgrana en la próxima temporada. Apunta a Valencia Básquet, pero ya veremos. Subdirector.
13: Me lo ha dicho la champion que era su cumpleaños hoy, que Messi se va de vacaciones a Ibiza, que estará con su familia unos días. Yo supongo que después de todos los actos en Buenos Aires en que le van a tributar merecidamente. ahora se la Selección. Un, un apartamentito
1: así, pues estará, por, ahí, estará, está está estará
13: por aquí. Anoche, eh, nada más acabar, además se le había llamado para que interviniera en el programa un amigo mío italiano, me manda una foto nada más y nada menos que con Jokovic y con este, con eh, Berretin,
7: que Berrettini,
13: estaba, Berrettini, 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 que estaban los dos eh, cenando eh, y digo, ven, qué mala suerte, pero te lo iba a poner, la, ahí, luego te mando la foto, tu amigo
1: habla, tu amigo habla castellano perfecto, mi amigo habla castellano, castellano, castellano y Jokovic
13: perfecto, también, realmente. además, al parecer se ven de vez en cuando en, en, en Marbella lo ha dicho esta tarde el alcalde de Madrid al despedir a los olímpicos españoles que se marchan para Tokio ...que el objetivo de un Madrid olímpico... ...sigue vivo, pero lógicamente hay que buscar el momento... ...y he hablado también con Luis de la Fuente... ...resulta que luego han tenido un problema con, con el avión... ...desde eh, Alicante a Madrid... ...y al parecer hasta mañana pues no se marcharán para... ...a las diez y media creo eh, ...a las diez y media de, de la mañana... ...de frutos, el exjugador del Real Madrid... ...que está en el Levante... ...objetivo del conjunto azulón... ...repito... Getafe? De, del, sí, sí, ...del Getafe... ...que es el equipo azulón... ...que por cierto presentará el próximo día 27 a la plantilla y también la nueva indumentaria de Joma en las instalaciones del de Coliseo, es un futbolista yo creo muy bueno, por cierto hay muchas peticiones de Cucurella y Cucurella no quiere marcharse y quiere estar bajo las órdenes de Michel pues la próxima, la próxima temporada y sigo preparando la historia de, de que es una bonita historia Nada más y nada menos que en, en Trujillo. En, en, no, no, en Trujillo. Ah. Ojalá pase la vuelta el próximo año ah, en Mérida, la... con el presidente y con nuestro amigo Javier Reguiller, Está colaborando todo el mundo. Y hoy se ha reunido, porque me lo ha comunicado, el alcalde de Alalpardo para los premios y el trofeo de este año. Premio especial para José Ramón de la Morena. Invitale entre otros está Baldano, Camacho. Eh, bueno, pues eh, el alcalde de Madrid, la presidenta de la comunidad, no veas el jurado. Según me ha comentado el alcalde, la cantidad de premios que ha concedido todos merecidos, porque son para ayuda de, del torneo de Vicente del Bosque, donde, por cierto, estará el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Rayo Vallecano. Y la agrupación de Brunete, las escuelas de Brunete también estarán en este prestigioso torneo. Allá donde esté Vicente, todo, ahí bueno, hay que, estar, seguro, hay que estar, estar, por cierto. Dar un abrazo de mi parte. Capelo está en Marbella y, y la casa de Capelo, de la de Vicente del Bosque, está pues muy cerquita. muy buenas charlas de
5: fútbol van a tener ahí. Venga,
13: un
1: abrazo. abrazo su director, cuídate mucho. Hasta mañana, Hitor. Hasta ahora. Eh, Pedro Serrano, ¿qué nos han dicho en arroba el transistor esta noche?
5: Hemos preguntado que si tras las declaraciones de Joan Laporta, ¿crees que el FC Barcelona logrará renovar a Leo Messi? 1.220 votos, sí el 52%, no el 27%, y me da igual el 21. <risa> el 27-21 me da igual, me encanta siempre el me da igual. Eh, y Antonio Valverde, la prensa y nos vamos, venga.
6: Buenas noches, Aitor. El Buenas diario noches. marca que abre con Michel, el entrenador del Getafe para esta temporada, que dice que se ve reflejado en Morata y afronta la temporada con mucha ilusión. En el diario AS aparece un marco asensio que asegura que estará a la altura en los Juegos Olímpicos de Tokio. En la prensa catalana, ambos diarios abren con la misma imagen de la lenga de la puerta al equipo esta mañana, destacando el sport que la porta les pide ganar y el mundo deportivo habla de mentalidad ganadora.
2: Mentalidad ganadora la de Juan Madroga.
9: Llegado el verano y puestos a hablar de fichajes, no hay nada más excitante que imaginar un cambio de cromos tal y como los planteábamos cuando éramos niños. Por eso nos gusta tanto especular con un canje Griezmann-Saúl, una operación que lo tiene todo en contra. ...empezando por el dinero y terminando por las emociones... ...sin embargo, la ensoñación es morbosa y propone otras parecidas... ...¿qué cromos estaría dispuesto a dar el Real Madrid por hacerse con Mbappé?... ...¿cuántos álbumes de cromos harían falta para compensar la hipotética salida de Messi?... Asumo que este es un juego infantil, porque en estos tiempos... ...mandan los límites salariales, no la creatividad de los directores deportivos. Dicho lo cual, no tiene nada de malo construir castillos en el aire. No olvidemos que en el fútbol, como en el amor, divierte tanto lo que se ve... ...como lo que se imagina. Prueba de lo anterior, es el personaje conocido como Kiricocho... ...un gafe convertido en arma arrojadiza por obra y gracia de Bilardo. Según Valdano nos contaba su historia nos dio por pensar lo bien que le quedaría el relato convertido en un cuento de fútbol. Se confirma que los caminos de la inmortalidad son inescrutables. En cualquier caso, lo más inquietante no es que la leyenda haya atravesado el charco, lo más espeluznante es que pueda ser verdad. Lo siguiente fue entregarse a los Juegos Olímpicos. Quedan 11 días y hay que repetirlo varias veces para ponerse en situación. Ojalá se repita la experiencia de la Eurocopa, que entramos desconfiados y salimos enamorados, el consejo más prudente para todos aquellos que van camino a Tokio es no escatimar ni en ilusiones ni en kiricochos. Buenas noches.
1: No deja de ser una leyenda. Yo, por si acaso, no me pondría delante del espejo a decirlo tres veces. Lo de Kiricocho, digo. Llegamos a la una y casi cuatro minutos de la madrugada. Mañana, eh, aquí estaremos para encender el transistor a partir de las once y media. Y hasta entonces, la radio Onda acero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.